0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Enséñanos Tu Palabra, llénanos con Tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a resistir tentaciones, Señor. Ayúdanos a aprender lo que Tú quieres, y no solamente que vamos a crecer en, en la mente, pero que vamos a madurar, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, seguimos con tentaciones en la guerra espiritual, la guerra espiritual. Entonces, ustedes saben que estamos en una guerra, y vas a saber más y más y más, el más que vas a servir al Señor. Y entonces, uh, necesitamos dar cuenta de eso también, porque al diablo le gusta esconder, él le gusta que que no damos cuenta que estamos... y caímos en tentaciones. Pero necesitamos dar cuenta que el diablo quiere tentarnos a pecar. En cualquier manera. Y entonces, yo sé que dije antes que vamos a aprender de los dones del Espíritu Santo, de todo eso, no te preocupes, vamos a hablar de eso también. Pero Dios puso en mi corazón que eso es muy importante y necesitamos aprender en esa guerra espiritual. Y entonces ya hablamos del orgullo, ya hablamos de la duda, hablamos de fornicación, adulterio, uh, codiciar, ya hablamos de esas tentaciones, y ya estamos hablando de, uh, de miedo, de miedo. Y entonces al diablo le gusta usar um, miedo mucho. Y uh, Quiero decirte que eso es muy, muy común. No es que a veces sentimos que oh, soy el único que a veces me siento miedo. No es cierto. Es que personas no, no quieren admitirlo, ¿no? <risa> Yo tenía tanto miedo ayer, ellos no van a decirte. Pero uh, <coughs> no es cierto. Muchas veces personas sienten y no necesitamos, no necesitamos sentir eso. Um, vamos a mirar un pasaje en uh, Segundo de Timoteo 1.7. Segundo de Timoteo 1.7. Segundo de Timoteo 1.7. Y cuando voy a hablar de uh, la defensa que tenemos um, en Cristo, después de mirar todas las tentaciones, vamos a mirar la defensa que tenemos en Cristo. Y vamos a mirar que a veces necesitamos citar versículos así: un demonio está atacándonos. No siempre, pero si Dios pone en su corazón de regañar un demonio verbalmente, necesitamos a veces. Eso es uno de mis favoritos versículos de usar por los miedos. Um, y para mí personalmente, uh, voy a decir lo que el diablo le gusta conmigo. En, primeramente, cuando me levanto en la mañana, él le gusta poner pensamientos en mi mente, inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué puedo pasar? L cualquier tipo de miedo, y necesitamos dar cuenta. ¿Eso pasa con algunos de ustedes o no? Primeramente, cuando levanto en la mañana, él le gusta porque soy, todavía estoy como... Uh. <risa> Él le gusta poner cosas en mi mente Mira lo que quiero decir primer, Primeramente Eso es cuando el apóstol Pablo Estaba escribiendo a Timoteo Y Timoteo era el pastor ¿En dónde? ¿Alguien sabe? En Efesios En Efesios Él era el pastor Y él era el tipo de Él era muy joven Y él era miedoso Entonces muchas veces sentimos No, yo soy el único No es cierto Mira lo que Pablo dijo él porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor, de dominio propio. Entonces, Timoteo tenía miedo. Él era un pastor joven. Él tenía miedo de cualquier cosa, de malas personas. Entonces, es algo que pasa. El diablo va a tentarnos con miedo. Y miedo es peor que la duda, porque la duda es solamente, ya tengo poquito fe, pero miedo es casi nada que era casi nada que era entonces uh, <coughs> vamos a seguir con este tema entonces um, los tipos de miedos oh, bueno primeramente qué es la definición que dije de, del miedo alguien recuerdas ¿Huh? la definición de control muy bien, es cuando me siento que no tengo nada de control y cosas malas pueden pasar a mí puedo tener miedo de mi vida, de mi salud de lo que sea, y hablamos de eso y eso sí es cierto, si tú tienes todo control no vas a tener miedo de nada, ¿no? y entonces hablamos de eso y algo que, que bueno, vamos a Efesios 6.16 y otra vez estamos haciendo parte de resumen Efesios 6, 16. Efesios 6, 16. Esa es la amargura de Dios, y vamos a hablar mucho de eso. Sobre todo, tomad el escudo de la fe uh, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, lo que pasa es que el diablo puede tentarte con miedos. No oh, vas a morir. O oh, no puedes pagar... Uh, Uh, tus impuestos o lo que sea. No puedes pagar por tu comida. Y eso puede entrar en su mente con el diablo. Y si no tienes fe en ese momento, puede venir miedo, ¿no? Y entonces, si no vas a pagarlos con el escuro de la fe, que puede ser un...? Y vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿qué es un ejemplo de, de escuro de la fe por el dinero o algo? Dios va a proveer según sus riquezas, ¿no? La palabra dice, eso puede pagarlos para que, ay, no tengo miedo, Dios va a proveer. Pero si no voy a pagar esos dardos del, del diablo, puede llegar miedos en mi corazón, ay, tengo miedo y qué voy a hacer y voy a buscar, voy a ponerme loco y tengo que buscar en cualquier lugar y, y necesito trabajo y va a poner loco. Eso es cuando cambia como un fuego entonces eso es la diferencia y otra vez vamos a hablar de nuestra defensa más adelante pero la clave que necesitamos hacer es tener la vista en Cristo siempre la vista en Cristo siempre Ay, eso es la clave no estoy diciendo que nunca mire sus problemas que necesitamos arreglarlos pero la mayoría estoy mirando a Cristo y yo puedo tener paz en mi corazón Vamos a Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, cuando yo tengo mi vista en Cristo, ah, yo tengo paz. Porque Él puede hacer todas las cosas. Cuando estoy mirando en el espejo, estoy, ah, <risa> porque no puedo hacer mucho. Okay, ¿y qué es la razón que yo puedo tener miedo? Es porque yo puedo tener miedo que Dios no va a querer de ayudarme. Yo puedo tener miedo que soy demasiado un pecador, que Dios no va a querer de ayudarme. Hablamos de eso. Yo puedo tener miedo que Dios no va a protegerme, pero sabemos que Dios nos ama. Él solamente va a permitir lo que es el mejor. Um, podemos tener miedos que, que Dios no me ama. Eso pasa muchísimo. El diablo quiere hacer eso mucho. Y quiero decirte, cuando me siento que Dios no me ama, necesito mirar, ¿qué? La cruz. La cruz. Eso es la clave. Y yo recuerdo hace mucho tiempo en Capiéco, varios en otro lado, yo estaba en un, en un teléfono que personas podían llamar y muchas veces personas llamaron en pánico. tengo tantos problemas, no, 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 no. Dios no está escuchándome, no me ama, no me quiere. Y siempre, siempre, cada vez yo estaba diciendo, necesitamos mirar la cruz otra vez. Cómo Él sufrió, cómo Él, él, él pasó, pasó por tantas cosas por nosotros y yo puedo tener paz en mi corazón. Um, yo puedo tener tentaciones que Dios no es justo, que él, 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 él no realmente es justo. Por mi salud, que miedos que siempre voy a quedar solito, que no voy a tener amigos o esposa o esposo. Ok, resultados de miedos. ¿Qué, que alguien puede pensar en un resultado de miedos, tentaciones del diablo? ¿Qué puede pasar si tienes mucho miedo y no estás uh, pensando en Dios? No, no. Miedo de fracaso. ¿Mande? Miedo de fracaso, sí. Pero Mario, ¿estás diciendo miedo de perder tu salvación? que el diablo meta que ya no salvo. Oh, sí, 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 sí. Sí, eso sí es cierto, Mario. Pero lo que estoy preguntando es que que puede ser o oh, ser el resultado por ejemplo consecuencia, consecuencia. consecuencia. Uh -huh. eso puede ser vamos a hablar de eso, eso es. él tiene dos metas muy interesantes uno es para que no va a uh, convertir un cristiano y después él quiere robar todo vamos a hablar de eso él quiere que todos ustedes y yo también que no vamos a tener fruto él quiere que vamos a llegar al cielo y no haya nada él quiere que no vamos a servirle, pero eso es bueno, sí. Hay otro posible. A la burla. ¿Eh? A la burla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Burlando de mí ¿Qué es eso? puede ser Pero quiero los resultados uh, 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 Consecuencia puede ser eso? que no vas a la iglesia Oh, ellos están burlando de mí y no voy a la iglesia. Oh, ellos van a pensar, oh, okay, qué aleluya. <ríe> Otra consecuencia. No tener fe, sí, pero ¿qué puede ser una consecuencia de eso? Sí, que no vas a ir a la iglesia, que no vas a leer la Biblia, puedes enojar. Otro puede ser que vas a tomar un trabajo que es malo. Eso puede ser también. Ay, no puedo encontrar un trabajo, entonces voy a trabajar por este uh, y voy a vender cerveza o lo que sea. Tengo mucho miedo. O otro ejemplo puede ser es que voy a trabajar con dos o tres trabajos porque tengo tanto miedo. Eso puede pasar también. O me siento que estoy solo, nunca voy a casar, entonces voy... Y esa muchacha es muy bonita, pero no importa que no, no camine con Dios, es que me siento que voy a estar solo. Puedes tomar muy malas decisiones, ¿no? El miedo es muy peligroso, muy peligroso. Hablamos uh, semana pasada, eso pasa muchísimo en casas. Y uno de mis uh, oraciones es que vamos a poner también en el sitio... Um, como libros lo que sea para ayudar papás como como hacer papás bien porque lo que pasa muchas veces personas tienen miedo yo no puedo a disciplinar a mis hijos porque ellos no van a van a amarme entonces hoy oh, no quiero dar una nalgada a veces porque ellos no van a amarme eso pasa mucho um, qué más amistades qué puede pasar con los miedos de amistades sí lo que aprendí cuando yo estaba pensando mucho de eso es que no cambiamos mucho, ¿no? Desde niños no cambiamos mucho. Tenemos miedo que voy a tener amigos, ellos van a aceptarme, y amarme y todo eso. Y cuando vamos a hablar de nuestra defensa es que necesitamos hacer Cristo mi mejor amigo. Cuando hago eso, yo puedo tener paz. Otro miedo es uh, que oh, ellos van a enojar conmigo y no quiero que ellos se enojen conmigo, entonces yo no voy a hacer lo que Dios quiere. Eso pasa mucho también. Um, fracaso es buen ejemplo. miedos de fracaso. Muchos diferentes miedos. Ok, y hablamos del ejemplo de aarón uno de los más chistosos a mí en la Biblia es cuando, ¿recuerdas que, que uh, Moisés, él subió a la montaña? Aarón <risa> estaba abajo con todos los judíos y ellos, ellos empezaron de quejar, ellos dijeron ¡Oh, haznos un Dios! Y Aarón, él era muy, muy muy adoso. Él tomó todos los aretes y todo uh, de ellos y él hizo un qué? Un, un versero, ¿no? Y entonces, pero cuando Moisés bajó cuando Moisés bajó de la montaña, él no era miedoso. Él era completamente diferente. Y solamente quiero mirar este pasaje. Vamos a Éxodo, Éxodo uh, 32, 21. Éxodo 32, 21. Éxodo 32, 21. Dice, eso es cuando Moisés bajó de la montaña. Y dijo Moisés a aarón me gusta eso. ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, oh, no se enoje mi Señor. Muy, muy miedoso. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y le respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Eso pasa mucho con nosotros también, ¿no? Cuando tenemos miedo, mentimos. Eso pasa mucho. Entonces, es peligroso los miedos. Esta tentación es muy peligroso y los miedos es la razón él pecó él mentió, él hizo un ídolo por los miedos ok, ahora vamos a seguir en otro ejemplo vamos a primero de Samuel 15 primero de Samuel 15 <coughs> primero de Samuel 15 ese es otro ejemplo del rey Saúl y me da mucha tristeza mirando es, esos ejemplos porque es, es, es trágico. Él empezó muy humilde, él empezó buscando lo que Dios quería. Y eso puede pasar con cristianos también, quiero decir, si no estamos cuidándonos bien. Puede pasar con nosotros también. Y tenemos que guardarnos de miedos, de orgullo y de todo entonces, empezamos. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, Me pesa haber puesto por rey Saúl. Primero de Samuel, quince días. Quince días. Porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová, Toda aquella noche. Entonces, ¿qué triste es eso? Dice que el Señor estaba triste. Porque Saúl, Saúl, escúchame muy bien, él paró de seguir y buscar a Dios. Él paró de seguir y buscar a Dios. Ustedes conocen personas que ellos estaban en la iglesia, que ellos estaban fuertes para Dios, y poco, 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 más y más fríos, poco, poco, más lejos. Hasta que algunos ya no están yendo a la iglesia. Yo conozco personas que estaban haciendo mucho. Pero poco a poco, por algo en su corazón, ellos ya están lejos de Dios. Pero lo que puedo decir es la razón que pasó es porque sus corazones eran malos. Ellos muchas veces estaban haciendo las cosas, ¿por quién? Por ellos mismos. Entonces... Él paró de buscar lo que Dios quería. Y eso puede pasar conmigo también. Necesitamos cuidarnos mucho. Entonces, pregunta su corazón. Algo que es muy importante que siempre estoy buscando. Hoy yo necesito estar más cerca de Cristo que en toda mi vida cristiana. Hoy en día. Si no, estoy poquito más lejos, ¿no? Entonces... Necesito buscar cómo estoy, cómo estoy. Y eso puede pasar. Y empiezo con... Co Muchas veces personas piensan que personas van a caer en un día. Eso no es como pasa. Es poco, poco, poco. Ellos ya no están leyendo la Biblia tanto cada día. No están orando tanto cada día. Más y más cosas, poquito más cosas malas, poco, poco, poco. Más malos amigos, poco, poco, poco. Hasta que finalmente, boom nunca pasa en solo un día nunca pasa así esa es la razón eh, estoy diciendo tienes que tener victoria en cualquier área en su vida necesitamos vamos a Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:1 al 5 Apocalipsis 2:1 al 5 y este es en uh, Jesucristo está hablando a la iglesia en Efesio. Mira lo que él dijo. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el pastor en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que hallaron uh, mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Mira, ellos están haciendo muchas cosas buenas, pero vamos a mirar lo que falta. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la clave de todo. Estoy más cerca de Cristo que nunca hoy o oh no. Necesito checar eso en mi corazón siempre. Porque especialmente si tú eres como yo, me gusta trabajar mucho. Siempre estoy trabajando, trabajando, trabajando. Pero necesito uh, tener tiempo cada día devocional con Cristo, que Él es la razón, estoy haciendo las cosas por amor. Y esas son las palabras de Cristo. Y por ejemplo, voy a darte un ejemplo. posible estás haciendo mucho por sus hijos o mucho por su esposa o esposo. Si ellos no sienten que tienes amor por ellos, ¿qué vale? Es lo mismo. ¿Me explico? ¿Cómo estoy? ¿Estoy cerca de él o no? Uh, seguimos en versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mira, él dice que ellos cayeron aunque ellos están trabajando tanto. Ellos cayeron. Y arrepiéntete. Es un arrepentimiento. Es como necesites ir con Cristo otra vez. Y haz las primeras obras. Por ejemplo, primera vez que tienes un novio o novia, ¿cómo eres? ¡Qué bonito! Entonces, en el principio, él quiere como era en el principio, que tú amas a Cristo con todo su corazón. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y Cristo está Piénsalo. Si tú amas a Cristo con todo su corazón, eso va a fluir en la iglesia, ¿no? Eso va a fluir en su casa. Va a fluir donde estás. Pero si no amas a Cristo, todo eso solamente es como trabajo. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Pero si tú haces las cosas por amor... Ok, entonces... Jesús está diciendo que necesitamos arrepentir y haz Jesucristo nuestro primer amor. Cuando primeramente aceptaste a Cristo. Y eso es como Saúl era en el principio. Recuerdas, él era muy humilde, pero él cambió, él cambió. Y eso es triste. Y entonces lo que miramos es que Samuel estaba llorando toda la noche, orando a Dios, llorando por por Saúl y eso es muy triste y también eso es muy importante muchas veces personas tienen una actitud que alguien que cayó que uh, no puedo creer que ellos hicieron eso uh, qué, qué feo, qué horrible no puedo creerlo no, tenemos que tener un corazón que, que triste que triste que ellos cayeron que Dios toca a ellos para que ellos puedan arrepentir no una actitud de un juez y Samuel estaba muy triste y Dios también Seguimos en versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Eso es increíble, amén. Él está haciendo un monumento para quién? Para él. Y pasó adelante y descendió a Gilga. Entonces Samuel levantó muy temprano en la mañana y, y Saúl estaba edificando un, un monumento para él mismo. Su corazón está llenísimo de orgullo. Él le gusta ser famoso, él le gusta estar enfrente, él le gusta que la gente le adoren, él le gusta la atención. Él cambió, él era humilde, y él ya está lleno de orgullo. Y quiero decirte que tú sabes cuándo viene el orgullo, ¿no? Sientes. Y en estos momentos necesitamos orar y leer la Biblia hasta que lo quita. Si no lo haces, va a subir más y más y más. Ok, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Entonces, esa parte es muy importante. Hay diferentes tipos de miedos. El primer tipo de miedo que vamos a hablar es el miedo que ya no voy a ser muy popular, que ya no voy a ser muy popular muy, uh, una persona con muchos admiradores. Y entonces eso necesitamos ver, ese primer tipo de miedo. Y un ejemplo que necesitamos ver es que si tú tienes en su corazón que quieres Tener uh, su ministerio en su nombre. Ok, eso es Capilla Calvario Ken. <risa> Perdón. Eso es tan, tan chistoso a mí que personas ponen sus ministerios en sus nombres. Perdón, pero... Wow. Um, y, y si quieres edificar edificios con su nombre en un lado y, y quieres... Eso es cuando llegó el orgullo. Y, ten, y quieres grandes fotos de ti mismo y todo eso es lo que Saúl estaba haciendo cuidado del orgullo, los fariseos los fariseos ellos y saduceos ellos tenían miedo que ellos uh, van a perder su uh, admiración de la gente también, vamos a Mateo 6.5 Mateo 6.5 mira lo que dijo Jesucristo y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Eso es como ustedes oran, ¿no? <ríe> en las esquinas, para que todos puedan ver. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su qué recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Cristo está diciendo: no haces las cosas por ti mismo, para ser famoso, para personas que pueden pensar, oye, eres tan espiritual e increíble. No, lo haces para Dios. Pero Saúl estaba edificando un monumento para él mismo. Y eso puede ser en cualquier manera. Puede ser en un ministerio. Oh, quiero que personas piensen que soy espiritual, lo que sea. No, debemos hacerlo para Cristo, para la gloria de Él. Seguimos en Mateo 6.1. Mateo 6.1, mismo capítulo. Eso es cuando vas a hacer buenas obras, como un ministerio. Y Cristo está diciendo eso. Obviamente es algo que necesitamos escuchar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta, trompeta delante de ti. Y mire varios de ustedes haciendo eso, ¿no? <risa> Aquí está mi diezmo. ¡Tú, tú, tú! Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces, lo que miramos aquí es que Cristo no quiere que estamos haciendo monumentos para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Y entonces, necesitamos tener una actitud que lo que estoy haciendo es para Dios, no es para mí. Y, y un ejemplo que quiero dar es que mi, uh, mi actitud, por ejemplo, en el ministerio es, es que si Dios quiere que yo voy a hacerlo Gloria a Dios Si Él quiere otra persona Gloria a Dios ¿Me explico? Esa es la actitud que necesito tener No que es mío ¿Me entiendes? Nunca Nunca vas a tener paz si eres así Nunca vas a tener paz Nunca vas a ser como Saúl Guardando su territorio Preocupado y eso No Seguimos en versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, Bendito sea. mira sus palabras, qué espiritual, ¿no? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Wow, qué mentiroso, ¿no? Entonces Samuel, él fue para hablar con Saúl, y Saúl inmediatamente está mintiendo, Inmediatamente, él es desobediente al Señor, y esto es segundo tipo de miedo, segundo tipo de miedo aquí. Eso es miedo de perder tu ministerio, tu trabajo, lo que sea, miedo de per perder tu puesto. Y los fariseos y los saduceos tenían miedo de eso. Ellos, ellos tenían más miedo por ellos mismos que la bendición de la gente. Vamos a Mateo 27, 17, Mateo 27, 17, Mateo 27, 17 y 18. <coughs> Dice, Reunidos pues, ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queráis os, que os suelte? A, a Barrabas o a Jesús, llamado el Cristo. Eso es antes de Pilato, antes de crucifar, crucificar a Cristo. Mira lo que dice. Porque sabía Pilato que por qué envidia le habían entregado. Todo el tiempo ellos estaban diciendo que... Oh, él rompió la ley. Él está haciendo muchas malas cosas. Pero ¿qué realmente están en sus corazones? Miedo. Miedo. Estamos hablando de miedo. Miedo por ellos mismos. Su propio trabajo. ¿Y qué está en mi corazón? ¿Yo puedo tener gozo que Dios está bendiciendo a otra persona? ¿Otro ministerio? ¿O soy, uff, yo no, ya no soy número uno? ¿Es mi trabajo? ¿Puedo tener gozo por otras personas? ¿O soy como Saúl? Tengo que checar mi corazón. Seguimos en versículo 14. Versículo 14. En el primero de Samuel 15, 14, dice, Y Saúl respondió, De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Saúl está haciendo qué aquí? Justificando, ¿no? Justificando sus pecados. Y Samuel está diciendo, uh, si tú hiciste la voluntad de Dios, ¿por qué puedo escuchar uh, las, las ovejas y toro? Entonces, muchas veces, escúchame muy bien, cuando tienes miedo es cuando vamos a justificarnos más, ¿no? Tengo miedo y no soy culpable, y no hice nada de malo y voy a justificar y, y él tenía mucho miedo. Los dos tipos de miedo él tenía de ser popular como famoso y, número dos, perder su trabajo, perder que él no va a ser rey. Entonces Él está justificando sus acciones. ¡Ay, oh, es que vamos a hacer un sacrificio! Eso es la razón. Vamos a hacer un sacrificio. Y escúchame esa parte muy bien, es, eso es muy importante. No debemos justificar nuestros pecados. Si hacemos eso, nunca, nunca vamos a crecer en Cristo. Nunca. ¿Qué es la razón? ¿Alguien sabe? Qué es la razón si tú estás justificando sus pecados no vas a crecer. Mira lo que pasó con Saúl, ¿alguien sabe o no? Uno vas, ¿No vas a ser humilde sí, pero la razón es que él no puede sanarte, él no puede perdonarte, él no puede sanar su corazón ayudarte y no no hacerlo otra vez. Entonces si estoy justificando cosas que hice no puedo crecer en Cristo, no puedo. Eso es bien importante porque somos como niños. Ah, no hice nada de malo. No, no, no. Y debemos ser honestos con Dios y honestos con otras personas. Y con eso puedes sanar las cosas y puedes crecer. Pero, por ejemplo, si alguien está muy triste y ellos están tomando, Un, una manera de justificar es decir que yo era muy triste y yo necesitaba tomar. Entonces, con este ejemplo, ¿crees que ellos pueden arrepentir? No, ellos están justificando. ¿Ellos pueden crecer? No. Entonces, si ellos son honestos con Dios, Señor, perdóname, soy muy débil, ayúdame, Dios va a decir, claro, hijo, voy a perdonarte, voy a ayudarte a cambiar. Y puedes. Pero si estoy justificando cosas constantemente, nunca voy a crecer. Esa es la razón muchos cristianos eran en sus pañales 20 años, porque están justificando lo que ellos hacen. O uh, cualquier ejemplo que puedes pensar, Oh, yo era muy enojado porque ellos hicieron muchas malas cosas a mí. Y ellos merecen, ellos merecen. ¿Puedes arrepentir y crecer en Cristo si justifican eso? No. Pero si tú dices, ay, Señor, enojé mucho, ayúdame, perdóname, Dios va a decir, ay, hijo, claro que sí, voy a perdonarte, voy a ayudarte a cambiar. Pero si estoy diciendo, tengo mis razones, tengo mis razones. No, nunca vas a cambiar. Vamos a Proverbios 28.13. Proverbios 28.13. Proverbios 28:13 dice: El que encubre, eso es justificar sus pecados, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará que misericordia. Esa es la cosa que es muy interesante: es que personas no dan cuenta que solamente Dios quiere escuchar: Señor es mi culpa. <risa> Es lo que él quiere escuchar. Es mi culpa, perdóname, pero Saúl, él no quiso. Él no quiso. Y Dios dijo que él va a dar, ¿qué? Si tú haces eso, misericordia. Pero si tú estás justificando, 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 Dios no puede sanarte. No puede, porque estoy justificando lo que hice. Pero vamos a mirar que, que Saúl va a cambiar peor y peor y peor. Primero de Samuel 15, 16. Entonces, dijo, Saul a, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Entonces, Saúl sabe. <laughs> él sabe, pero mira. Y dijo Samuel, aunque eres, aunque eras, eras pequeño en tus propios ojos. Él era humilde antes. ¿Recuerdas? Él estaba escondido. Él no quiso ser, ser el rey. Pero ya él está lleno de orgullo, pero antes él era humilde, pequeño en sus ojos, propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Entonces, Samuel no creó en lo que Saúl uh, estaba usando tan bonitas palabras y todo, él no creó. Y tenemos que tener cuidado porque hay personas que van a usar palabras muy bonitas, muy espirituales. Ellos no son arrepentidos. Especialmente si es una muchacha o un muchacho que quiere tener un novio. Oh, yo estaba orando en la noche, creo que era a las tres. Y, uh, <risa> yo estaba leyendo, yo estaba en mis rodillas y, uh, y con el Señor cantando. Y entonces puede usar... Uh, Idioma, hablar bonito, pero no significa que ellos son arrepentidos. Y Samuel no creía. Y tenemos que tener cuidado de eso. Personas pueden engañarte. Y él no creó. Y él dijo que cuando tú, tú eras pequeño en tus propios ojos, Dios te hizo el rey. Pero ya él está lleno de orgullo. Y lo mismo pasó con David cuando él era... Um, muy humilde, él estaba cuidando las ovejas. Dios le levantó un rey también, ¿recuerdas? Seguimos en versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Samuel, um, di, uh, Samuel Samuel dijo que el Señor mandó a Saúl a una misión para mandar para uh, matar los uh, ¿Ama, amalasitas amalecitas. <ríe> Y entonces él no hizo él desobedeció. Y la cosa que es interesante, ¿qué dice aquí en versículo 19? Has hecho lo malo antes de que Los ojos de Jehová. Los ojos de Jehová. Y entonces, esa es otra pregunta por mi corazón. ¿Estoy pensando más en lo que la gente piensa en mí o lo que Dios piensa en mí? Eso pasa mucho, ¿no? Toda la gente piensa que soy espiritual, pero Dios sabe lo que es la verdad, ¿no? Cómo estoy entonces estoy más preocupado por lo que personas piensan o lo que Dios piensa entonces, es, es, si estoy más preocupado de lo que Él piensa no importa lo que otras personas piensan ¿no? vamos a 2 de crónicas 36 para un ejemplo Dios mira todo Dios mira todo 2 de crónicas 36 11 dice es uh, era, era, era un rey en, en Judá, en Israel, antes de su destrucción Dice, de 21 años De 21 años sea sequías cuando comenzó a reinar Y 11 años re, reinó en Jerusalén Y hizo lo malo que ante los ojos de Jehová su Dios Siempre estamos ante de los ojos de Dios. Y no se humilló delante de, del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Siempre estoy bajo de los ojos de Dios. Y Saúl, él estaba pensando más en quién. En la gente, ¿no? Él quería ser famoso. Y vamos a mirar cómo Samuel, ¿él va a arrepentir? No, es muy triste. Versículo 20, primero de Samuel 15, 20. Primero de Samuel 15, 20. Y quiero que estás pensando todo el tiempo que Saúl está en, en, ¿qué está en su corazón. ¿Mucho qué? Mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo de ser popular. Mucho miedo que él va a perder su trabajo. Seguimos en versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Mira cómo él nunca, eh, todavía él está justificando. Qué terco, ¿no? Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Am Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bajas las primi primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces, qué terco es él, ¿no? Terquísimo. <risa> él está justificando otra vez. Hice la voluntad de Dios y él sabe que él no hizo. Qué terco es. Y eso, no debemos ser tercos con Dios, con nosotros tampoco. Sólo me dice, Señor, perdóname, ayúdame. Y él va a ayudarnos a cambiar. Pero él está lleno de miedo. Él está usando... Palabras tan bonitas, pero él no está arrepentido. Eso puede pasar con nosotros también. Eso puede pasar con un pastor, un líder, un, una iglesia, lo que sea. Seguimos en versículo 22. eso es la clave del, del capítulo, la clave. <coughs> Mira lo que dice. Y Samuel dijo, ¿Se si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en qué sé qué? Obedezca a las palabras de Jehová. Eso es más importante que ministerio, es obedecer a Dios. Más importante. Claro, Dios quiere que estamos trabajando por él, pero más importante es obediencia. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que, lo, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la que... Rebelión y como ídolos y idolatría la que? Obstinación, terco. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste, ¿no? Eso es la consecuencia del orgullo y de los miedos. Él va a perder todo. Entonces, primeramente, Dios está diciendo a través de Samuel que obediencia es más importante que sacrificio. ¿Qué es la razón? Piénsalo. Si tú eres muy rebelde, pero ¿qué, ¿qué es un ejemplo? O, tú eres un ujier y en la noche tú vas a los bares. ¡Ah, <risa> ¡Ah, bienvenido! <risa> No, no sirve, eso este es un ejemplo extremo. Obediencia es el más importante. Pero lo interesante es que um, lo que él dice que rebelión es como que adivinación, como bruja, no, es como brujería, rebelión. ¿Qué es la razón? Porque es como estás sirviendo al diablo. Rebelión estás sirviendo al diablo. Vamos a no puedo decirlo en Deuterónimo nueve sieteuterónimo nueve siete nueve siete qué dice acuérdate no olvides que has provocado la ira de jehová tu dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entratáis en este lugar, habéis sido que rebeldes a Jehová. Entonces, rebelión es como como bruja, brujería. Interesante, ¿no? Es lo que Dios dice. Y la segunda cosa que Él dijo es que si tú eres cerco, es como que idolatría si tú eres muy terco pregunta su corazón estoy muy terco o no <risa> ¿cómo estoy estoy muy terco o no eso es como idolatría idolatría que es la razón quién es tu dios quién es tu dios yo mismo yo mismo soy mi propio dios yo quiero yo quiero hacer lo que yo quiero cuando yo quiero ¿eh? soy mi propio dios pero si Cristo es su Dios, vas a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Esa es la diferencia. Y algo que es muy importante, muy interesante es que en la Biblia Dios dijo muchas, muchas veces: no debemos endurecer el corazón. No debemos endurecer el corazón. No endurecer su servicio. ¿Qué es la razón? Piénsalo. No endurecer su corazón y tu servicio. Dios va a hablar a su corazón que algo que Él quiere que tú haces. Tú puedes decir, ok. O tú puedes. <risa> ¿Vas a endurecer su servicio? <risa> no, yo no voy a hacerlo. No. Y Dios es como otra. Y su corazón, no, 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 no voy a hacerlo. No. Y Dios dice eso mucho. Vamos a Hebreos 3.15. Hebreos 3.15. Y Saúl, él está endureciendo su corazón más y más y más. Y su servicio también. Hebreos 3.15. Mira lo que dice Dios. Entre tanto que se dice, si oyeráis hoy su voz, no endureceréis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy endureciendo mi corazón y mi servicio mucho como estoy. Vamos a Proverbios 1.24. Proverbios 1.24. Dice, y él está hablando de sabiduría de Dios. ¿Por cuanto llamé y no quisisteis oír? Ay, ¿cuántos de... ¿Ah? ¿Quisisteis uh, oír? Y entonces, ¿cuántas veces hacemos eso, no? No queremos escuchar lo que Dios dice y siempre, oh, espero que no siempre, pero muchas veces justificamos. Eso no fue Dios, no fue Dios. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis uh, todo consejo mío y mi represión que quisisteis. También no me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere uh, lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, está hablando de sabiduría, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto abor aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. eso es la clave. ¿Qué voy a escoger? Dios siempre en toda la Biblia está diciendo, tú puedes escoger su propia bendición, o su propio qué? Maldición. Siempre. Y muchas veces, algunos maestros dicen mucho que Dios es soberano. Claro que sí, Él es, pero Él nos da la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo. Podemos escoger. Dice en 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hasteados de sus propios consejos. Entonces Dios está diciendo no endurecer su corazón. Vamos a Segundo de Crónicas 38. Segundo de Crónicas 38. Y necesitamos buscar en nosotros mismos, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy como Saúl o no? Segundo de Crónicas 38, mira lo que Dios dice. No endurezcáis, pues, ahora vuestra, ¿qué? Servicio. <ríe> como, Uf, no, no voy a hacerlo. Como vuestros padres. Someteos a Jehová y venir a su santuario El cual él ha santificado para siempre Y servir a Jehová vuestro Dios Y el, el ardor de su ira se apartará de vosotros Entonces, eso es muy importante Porque piénsalo No somos, solamente somos aquí para que sabemos mucho Para que crecemos en Cristo, ¿no? Queremos ser como Él y mira a Saúl, él va a decir las palabras perfectas. Vamos a regresar a primero de Samuel 15, 24. Pero él no es arrepentido, no es. Él no es arrepentido y es triste. Primero de Samuel 15, 24 dice, Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado. <risa> Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque, y mira, él, la segunda parte, él está confesando. Mira, eso es lo que está en su corazón. Estamos, estamos hablando de la tentación de temor, ¿no? De miedo. Porque, ¿qué? Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Entonces, él está confesando, pero él es sincero. No. Tenemos que tener mucho cuidado que somos sinceros con Dios y con otras personas. Y también que no somos como tontos con, creyendo te, todo lo que personas dicen, porque muchas veces ellos no son honestos. ¿Recuerdas qué pasó con Judas? Judas, él, él traicionó a Cristo, ¿no? ¿Por treinta pedazos de qué? De plata, ¿no? Y él, él volvió el dinero, parece que él era arrepentido, pero no. ¿Qué es la razón? Él no volvió con ellos, Él no volvió con Dios. Nunca. Él solamente era triste por lo que Él hizo. Eso no es suficiente para arrepentimiento. Por ejemplo, alguien que, uh, que hizo algo malo, ellos pueden tener tristeza por lo que pasó, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que vas a cambiar y vas a buscar a Dios. Vas a buscar a Dios. Seguimos en... Oh, no. Perdón. Entonces, hay dos tipos de miedos otra vez. Que él tiene miedo de ser ¿qué? Popular. Que personas van a admirarlo. Y segundo, para, uh, ¿miedo de qué? De perder su ¿qué? Su trabajo, su ministerio. Entonces, él está confesando, pero no es sincero. Seguimos en 25, sí. 1 Samuel 15, 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces, parece que él está arrepentido, pero no es él es un actor, él no es sincero, él no quiere obedecer a Dios. Y cuando él dijo, vuelve conmigo para que adore a Jehová, ¿qué es, qué es uh, adoración? ¿Alguien sabe qué es en el raíz, en lo profundo, en la fundación? ¿Qué es adoración a Dios? Obediencia. Muy bien, obediencia, una galleta pequeña. Obediencia, es Obediencia. Y muchas veces pensamos, oh, adoración solamente es levantando las manos y bonitas uh, alabanzas, eso es adoración. Eso es una forma, pero hasta el, la fundación es obediencia. Porque recuerdas en Isaías Dios estaba muy enojado con los uh, judíos porque la mayoría ellos no quisieron obedecer a Dios. Y Dios dijo, no quiero más de sus sacrificios, no quiero que levantes sus manos porque no quieres obedecerme. Vamos a Génesis 22.1 Génesis 22.1 al 5 Génesis 22.1 al 5 <coughs> Eso es cuando Dios dijo a Abraham para sacrificar a Isaac Para sacrificar a Isaac Y vamos a mirar lo que dice Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrecer, ofrecelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó y uh, le leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y él... Muchacho, iremos hasta que allí y que adoremos. Entonces, Él no está diciendo, vamos a tener alabanzas, ¿sí? <ríe> Él no está diciendo que vamos a cantar, no, Él está diciendo que vamos a que obedecer. Y volveremos a vosotros. Entonces, Él tenía miedo de Dios, no al hombre. Y Dios nunca va a, iba a permitirlo sacrificar su... Su hijo era un, una prueba, era una prueba. Seguimos en 1 Samuel 15, 26. Y mira, Samuel, él podía ver todas las mentiras de Saúl. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Saúl está lleno de miedo por él mismo. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rascó. Entonces, entonces Samuel le dijo, Jehová has rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era? David. David. Y David estaba cuidando las ovejas. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. No se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces Samuel no creyó. Él dijo, ya eres rebelde, vas a perder su, su reino. Eso puede ser su ministerio. Ese puede ser su, lo que sea, su matrimonio, su trabajo, lo que sea. Si seguimos rebeldes por mucho tiempo... Muchas veces pensamos, ah, nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar. Y Saúl pensó, pensó eso por mucho tiempo hasta que, boom, él perdió todo, ¿no? Y él va a ser re más tiempo, todavía lleno de, de miedo, hasta que él va a morir, ¿recuerdas? Entonces, él tiene mucho miedo por él mismo, por su reputación. Él tenía miedo para ser famoso, para ser adorado por la gente, Vamos a mirar que Él sigue tan terco, tan lleno de justificación de Él mismo. Versículo 30. Y Él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. mira eso, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, qué triste. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Qué bonitas palabras y puro engaño, ¿no? ¿Cómo él cambió? Y mira el efecto de miedo. Puede ser fuerte si sigues en este pecado. Eso es lo que pasó con los fariseos y los saduceos también, ¿no? Ellos estaban llenos de miedo de perder sus trabajos, de ser muy famosos, ya no. ¿Recuerdas? Eso puede pasar con cualquier persona. Y finalmente vamos a terminar con otra cosa. No puedo... Oh, qué bueno. Um, vamos a terminar con un chiquito devocional y, uh, pero seguimos un poquito más en miedo uh, la otra semana uh -huh. le pasó lo que la palabra mele, eh, dice tu reino ha, ha terminado ah, no, sí, sí. Sí. pero la diferencia ese es buen ejemplo, la diferencia con él, él, él era terco pero no tan terco él finalmente arrepentió entonces, espero que no somos tan tercos. Y quiero decir, hay niveles de tercos. <risa> es que puedes ser un cristiano que es poquito terco, pero escúchame bien, si eres poquito terco, estás previniendo su propia bendición. Porque Dios no puede usarte tanto si tú estás buscando lo que Él quiere completamente. ¿Me explico? Ajá. Pero ahí como que la misericordia de Dios fue, fue mejor con como... Con Alcondo Mosor, porque fueron siete años uh -huh. de locura. Uh -huh. Entonces, a los siete años, ya tenía mucho más precio que Saúl. Que well, bueno, no, porque Sa Sa um, uh, Saúl estaba huyendo de. Uh, no, David estaba huyendo de Saúl por diez años. Entonces, era más tiempo para arrepentir para Saúl. Él tenía más tiempo. Y entonces, Saúl era completamente terco completamente. Pero eso puede afectarnos. Y entonces lo que ponemos uh, un chiquito devocional de eso, es que tenemos que vivir por la fe, no por emociones. No por emociones. Eso es algo que si quieres apuntar. Tenemos que vivir por fe, no por emociones. Y la razón es, por ejemplo, tú puedes estar lleno de los miedos. Puedes estar lleno de miedo. Ay, tengo mucho miedo que no puedo encontrar trabajo, no puedo encontrar un novio, o, o no puedo tener un ministerio, una casa, o lo que sea. Entonces, tengo mucho miedo, entonces voy a hacer algo malo. Tenemos en medio, escúchame muy bien, shh. Entonces, si, shh. entonces, si estás en medio de una situación que tienes mucho miedo, escúchame muy bien, es que necesitas en este momento... Toma la decisión, no emociones, la deci decisión que voy a obedecer a Dios. Porque tú vas a estar en situaciones cuando tienes mucho miedo y necesitamos tomar decisiones de obedecer a Dios, obedecerle. Y vivimos por fe, no por obras, no por emociones. Vamos a Gálatas 3.10 y 11. Gálatas 3.10 y 11. Calatas 3, 10 y 11. Dice, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Calatas 3, 10 y 11. Pues escrito está, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y mira lo que dice, Y que por la fe... Perdón, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley no somos justificados. Aprendemos eso, Aprendimos eso antes en teología, recuerdas, de la salvación. Somos justificados por qué? Por la fe. Es evidente porque el justo, para la qué? La fe vivirá. La fe vivirá. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, um, el diablo va a entrar en su mente y decir, ah, oh, pecaste hoy, ya perdiste tu salvación ya perdiste tu salvación y pueden venir los miedos ¿no? hoy tengo miedo y entonces necesito ser más suficiente santo para que tenga mi salvación y puedes tener muchos miedos pero no somos salvados por obras no somos salvados de esa manera, somos salvados por medio de la qué? de la fe, no la ley y entonces, porque no es la ley, necesito vivir por la fe, no por emociones. No perdí mi salvación. Mi relación con Cristo posible no está muy cerca ahorita si tengo pecado. Pero necesito confesarlo para que tenga buena relación con Cristo. ¿Me explico? Eso es como necesitamos vivir por fe, no por emociones. Y por ejemplo, otro ejemplo puede ser que si tú pecaste, y el, el diablo va a decir, mira lo que hiciste, Dios no puede usarte, mira tanto pecado que tienes. Pero si tú arrepentiste y confesaste a Dios, no debemos escuchar y vivir por emociones, ¿no? O, o siempre voy a sentir que condenado, ¿no? Ay, mira lo que hice, Dios no puede usarme, no puedo ir a la iglesia, tengo tanto, me siento tan condenado, ¿esos son qué? Emociones necesitamos vivir por la qué por la fe entonces la Biblia dice que soy perdonado él me perdonó si soy un cristiano real entonces no hay condenación para los que están en Cristo no eso es viviendo por la fe no por emociones eso es algo muy importante porque mis emociones pueden cambiar constantemente no o oh, me siento salvado hoy Oh, me siento santo o oh, me siento malo Estás viviendo por emociones. Puedes tener miedos o lo que sea. No, vivimos por la fe. Y si estás en medio de mucho miedo o algo, claro, necesitamos orar hasta que quiten los miedos. Pero si todavía tienes, tienes que tomar decisiones por la fe, no por emociones. Si no, puedes tomar decisiones malos y puedes caer en tentaciones. Por ejemplo, Saúl, él solamente él necesitaba decir, que Señor, perdóname, perdóname, ayúdame a arrepentirme, perdóname, quiero servirte sinceramente y Él puede tener paz. Y en los miedos Él necesitaba decidir, yo voy a hacerlo por fe. Yo sé que Dios es misericordioso si quiero arrepentirme. Ajá. ¿Los doce qué? Su rey, sus reinos, sus Oh, sí, 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 sí. Le quitó 10 y, y le dejó dos. Sí. sí, sí. Bueno, ese es otro ejemplo de Salomón. Es que Salomón estaba tomando a mí ventaja de, del amor de Dios. Porque él, ustedes saben que él tenía mil concubines, él tenía muchos caballos, él, él estaba rebelde. Pero ese es otro buen ejemplo que Mario está diciendo porque muchas veces personas piensan ah, estoy bien porque Dios está bendiciéndome todo está bien y puede ser que no todo no está bien que Dios quiere que voluntariamente vamos a obedecerlo pero mira el efecto que miedo que puede tener en nosotros y cuando tenemos mucho miedo eso es lo que necesitamos hacer orar y necesitamos dar la carga a Dios y necesitamos tomar las decisiones no por emociones pero por a la decisión y por fe ¿Me explico? Eso es muy importante O podemos caer en tentaciones Ok, bueno Eso es uh, todo para hoy Y uh, seguimos la próxima semana Oremos Señor, gracias Padre por tu palabra Señor, ayúdanos a no caer en tentaciones De miedos, que vamos a confiar en ti Señor Que vamos a ser corazones que son... Uh, Obrientes, que queramos obedecerte, que no vamos a endurecer en nuestros corazones, que vamos a vivir por fe, no por emociones, Señor, y que la salvación es por fe, no es por obras, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, todo, Señor, y uh, bendice cada uno de nosotros, ayúdanos a crecer en ti, Padre, y gracias por todo, en el nombre de Jesús, Amén.